1: Y protagonistas de Wall Street. Pues veíamos esta semana cómo volvían a romperse máximos por parte de los principales índices americanos. Ayer parece que Wall Street eh, pisó un poco el freno después de ese rally de, de cuatro días en el que, por ejemplo, el S&P 500 llegó a conquistar un nuevo máximo histórico, como decimos eh, y finalmente cierra el miércoles eh, con sus tres principales indicadores teñidos de rojo. ¿Qué está sucediendo en Wall Street? Vamos a tener tiempo de analizarlo a partir de las nueve y media, viendo un poco las perspectivas que están por delante y por venir, pero hoy con Juan Enrique Cadiñanos de Private Equity manager de Millar Equity. Buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días. Vamos a vigilar entonces qué, qué vemos en los índices, qué hay que vigilar, porque vamos viendo que se van rompiendo máximos tras máximos y no sé si han variado un poco los escenarios de cara al corto plazo.
2: Pues en este caso yo creo que eh, la situación para Estados Unidos sigue pasando un poco por, eh, por, el, mismo, por el mismo matiz es eh, la situación con el QE. Es cierto que hemos visto y hemos tenido eh, eh, referencias importantes, sobre todo desde el punto de vista técnico, hemos visto cómo eh, en general vemos un SP500 por encima de la zona de los 1.900 puntos, lo cual es francamente eh, positivo ¿no? desde el punto de vista técnico. Seguimos viendo cómo eh, siguen variando y siguen manejando bien eh, todas las, eh, las estructuras y que en este caso eh, siguen teniendo como eh, consecuencia eh, todas esas eh, perspectivas perspectivas que pueden ir teniendo, pero yo creo que desde el punto de vista eh, fundamental vamos viendo cómo esas referencias macroeconómicas parecen estar un poco aparcadas, parecen estar un poco en un segundo plano y que en este sentido yo creo que habrá que esperar a ver las referencias eh, macro que conoceremos a lo largo de de, de la jornada de, de hoy Yo creo que, que bueno, Estados Unidos Está teniendo un buen comportamiento en el corto plazo Lleva semanas teniéndolo Pero no hay que olvidar que, que en este caso La zona o la situación sobre todo para el QE Esa medida eh, fiscal Con respecto al abismo fiscal El difícil tarde o temprano eh, Llegará a su fin Tarde o temprano tendrán que, que cesarla Tendrán que quitarla Y esto lógicamente dejará una perspectiva Francamente negativa para, para el mercado americano
1: tenemos que estar pendientes entonces a esa retirada de estímulos progresiva y esa subida de tipos que parece que por lo menos el mercado se está relajando ante, ante esa posible subida. No sé cómo se lo tomará cuando finalmente llegue el momento de anunciarlo.
2: Eso es, yo creo que el volumen de contratación está siendo un poco peor de lo que se esperaba, es lógico también, por el temor que puede dar de cara a los inversores a, a la toma de posiciones eh, en, el, en el mercado, en, lo, en la situación actual, pero bueno, yo creo que, que habrá que seguir esperando bajo mi punto de vista yo creo que es un error eh, salir eh, o estar en este caso eh, alargando como digo en, en esa, esa situación la salida del cue es, es cierta va a ser eso es una realidad lo único que parece que Estados Unidos quiere seguir eh, como digo, alargando esta, esta situación, bajo mi punto de vista es un error, pero bueno, espero que, que el tiempo me, me quite a mí la razón y no a a, los, a la parte o del equipo económico de, de, de Barack Obama.
1: Hoy tenemos ese dato de ventas pendientes de viviendas de, del mes de abril y también peticiones semanales de desempleo. Vuelven a ponerse sobre la mesa cifras de dos sectores que se vigilan con atención por parte de la Reserva Federal.
2: Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, en este caso, tanto el PIB como las peticiones de desempleo, como en este caso eh, las ventas de viviendas pendientes por parte de, de Estados Unidos, serán un poco las referencias macroeconómicas eh, más relevantes a lo largo de, de la jornada de hoy. ...así como eh, lo que todo lo que tenga relación con, eh, con el sector del consumo... ...como es esas ventas de viviendas pendientes que, que comentábamos... ...yo creo que son situaciones para, para el mercado americano... Que, ...que tendremos que ir viendo y tendremos que ir analizando a fondo... ...y yo creo que en esta perspectiva Estados Unidos sigue teniendo un buen comportamiento... ...es cierto que las cifras que están teniendo no son del todo las que se esperaban... ...en un en un primer tramo, pero bajo mi punto de vista yo creo que, que las eh, los números no están siendo malos... ...lo cual bueno, lo tomaremos positivo... Y, y e iremos trabajando en base a ello, pero yo creo que, que Estados Unidos sigue haciendo bien su trabajo, lógicamente no deja de ser unas cifras eh, maquilladas o, o unas cifras eh, en este sentido irreales por ese quantitative difícil, pero eh, hasta que hasta que esta medida no, no salga del, del mercado y de la economía estadounidense yo creo que, que podremos seguir estando tranquilos en base a ellas.
1: Y tenemos dos empresas también eh, para charlar eh, en esta mañana, un poco reflexionando sobre las operaciones y, y los rumores que circulan por el mercado, todo ello dentro del sector de la tecnología. Por un lado está Apple con esa compra de su, eh, bueno, un productor musical eh, llamado Beats, eh, para entrar en ese negocio de, de la música a través de Internet y también Yahoo, que lanzará ese canal eh, o el propio portal de vídeos para plantar cara a YouTube. Vemos que se intentan diversificar, que intentan entrar en nuevos mercados, esos es gigantes de la tecnología yo me pregunto si no están acaparando demasiado, llega un momento en el que también está bien centralizarse en un segmento no y seguir apostando por el crecimiento y no sé si tanta diversificación podría ser negativa a largo plazo
2: bueno, no lo creo, la verdad. Eh, tiene, tiene que tener en cuenta que en este sentido Apple, tanto Apple como Yahoo siguen teniendo una importante liquidez. Eh, lo importante con esta liquidez es no dejarla muerta. ¿no? En este caso es no dejarla latente. Cierto, pueden tener algo de retorno eh, si, si tuviera liquidez con ella, pero lo mejor es realizar inversiones aunque sea desde el punto de vista del corto plazo. Son situaciones para, para Apple y para Yahoo que, desde el punto de vista, pueden ser positivas la situación que puede tener de cara a corto plazo. Yo creo que, como, como digo, es, eh, es un rango y es una situación favorable debido a que esa liquidez que tienen pueden ir dándole salida y esto puede generar una, una situación de diversificación. ¿eh? Yo creo que la diversificación que pueden tener es buena, es sana y yo creo que el caso de, de Apple parece que, que ya no, no tiene más palos que tocar ¿no? y que, que tiene tanto diversificado que en este sentido le puede costar un poco lo que es eh, realizar movimientos internacionales, pero yo creo que son apuestas, veremos si el tiempo dará o no la, la razón a Apple en este sentido, pero yo creo que es una apuesta arriesgada. Es cierto que sí ambas, eh, pero porque en el caso de Yahoo tiene una competencia muy importante como es un, un canal como YouTube que, que lleva años estando a la cabeza de, de, de ese plano y en el caso de Apple bueno es una situación en la que hay muchísimo también dentro de lo que lo que quiere hacer. Eh, hay mucha competencia en este sentido, pero yo creo que son apuestas arriesgadas y en este momento creo que ambas compañías tienen la oportunidad y tienen la, la, la autoridad, en este caso sobre todo desde el punto de vista monetario porque económicamente son solventes, porque tienen esa liquidez, y yo creo que se encuentran en el momento idóneo para poder diversificar, para poder arriesgar en este sentido y dar un paso de gigante en cuanto a, a la posibilidad de, tener un eh, tramo más dentro del sector al que pertenecen, por lo que veremos a ver si esa valentía es premiada, yo sinceramente espero que sí, me gusta que las empresas sean eh, valientes, que tengan ese, ese comportamiento valeroso y que, bueno, veremos a ver, como digo, si el tiempo les quita o no o no la razón.
1: O sea, que le gustan las empresas valerosas y seguiría apostando por comprar Apple, incluso en los niveles en los que se encuentra.
2: Sí, yo creo que es una compañía sobre todo mantendría posiciones. Quizás iríamos eh, paulatinamente eh, acumulando mayores posiciones, siempre y cuando las cifras eh, sigan siendo buenas, veremos a ver qué retorno tiene desde el punto de vista de negocio, al menos en el corto plazo estas, estas noticias, pero yo creo que bueno, en el caso de Apple es una compañía que no, no vamos a descubrir desde el punto de vista fundamental, sigue siendo eh, un gigante enorme. Ya no es un gigante dormido, eso también es cierto, porque es cierto que sufre algo de desaceleración en los tramos del corto plazo, pero yo creo que es siendo un gigante que tanto fundamental como técnicamente sigue teniendo muy buenas perspectivas y muy buenas oportunidades, y como digo, ya veremos a ver si el tiempo hace que, que estas nuevas diversificaciones que, que está teniendo y estos nuevos negocios hacen que, que Apple eh, vuelva a estar de nuevo a la cabeza. Es cierto que tiene una competencia... Eh, francamente, francamente importante no hay que olvidar a Samsung no hay que olvidar eh, la competencia que tiene en ese tramo y ese, ese hashtag que tiene en la parte delantera no es, eh, no es del todo favorable para Apple, pero bueno, yo creo que siempre y cuando eh, tenga liquidez para poder hacer negocios nuevos, yo creo que es una situación positiva o, o lo debería ser para, para la compañía
1: pues seguiremos pendientes de esa tecnología que tanto nos gusta. Juan Enrique Cadiñanos, gracias por estar al otro lado dándonos esas claves de Wall Street y vamos a ver cómo salen las referencias macroeconómicas en la jornada de hoy.
2: Perfecto, gracias a ustedes.
0: ¿Qué si you tener una carrera en la que las oportunidades son tan as como nuestra nación? En la que no statements, but declaraciones de misión, At U.S. Customs and Border Protection, vamos go más allá protect proteger más que las fronteras, desde el air to la